0: Där, Fatima i det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Idag har jag med mig Anders Milner. Anders har en bakgrund som journalist författare och föreläsare Idag arbetar han som kommunikationsansvarig på Altitude Meetings, ett nätverk som verkar i Lund och i Malmö Anders, kan du inte berätta lite mer om vem du är?
1: Det gör jag gärna Jag kommer från Lund Jag är 54 år jag glömmer ofta hur gammal jag är men 54 är jag Jag har en bakgrund Jag började som musiker och blev därefter journalist och jobbar nu i mötesbranschen. Så att jag har gjort eh, tre ganska olika saker. Men en poäng som jag hoppas att vi kommer fram till är att, att eh, saker hänger ofta ihop på sätt man inte tror. Och kunskap från en bransch kan användas i andra och kan till och med vara välkommen och önskvärd i andra.
0: Guv var intressant. Det vill jag jättegärna höra mer om. Men jag tänker, ska vi inte börja lite med att du får beskriva hur du var som ungdom?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag var nog eh, från, gans från ganska tidigt, alltså från jag var typ 11, så var det egentligen bara musik jag ville syssla med jag var intresserad av väldigt mycket andra saker egentligen allt utom sport men det var, jag kände det väldigt tidigt när jag gick i mellanstadiet att musik var det jag ville göra och jag ville också jag ville spela i ett band då hade precis äh, punken kommit och den, vad den förde med sig var ju liksom inte bara en stil eller mode eller kläder, utan också en slags attityd att man kunde göra någonting själv. Och det förändrade otroligt mycket för oss som var pittesmå egentligen på, på den tiden. Att, att det var ett slags bemäktigande i det där. Att man kunde... Vem som helst kunde starta ett band, det var okej. Okay. Vem som helst kunde arrangera en spelning eller konsert, eller starta en förening, eller göra sina egna kläder. Så det var mer egentligen det här att man kunde göra även om man inte ingen hade gett en tillåtelse till det, så kunde man faktiskt göra vad man ville. Och det där många av dem i min generation har ju faktiskt tagit med sig det än idag. Det kan man lite kan se. Att det finns en kreativitet som kom ifrån det där. Där man kanske inte alltid väntar på att någon ska ge en tillåtelse att få göra saker. Utan att man bara skapar det. Så jag tror att som ungdom var jag nog ganska fångad av drömmar och vad jag ville göra och försökte göra det på olika sätt.
0: Mm. Och vad hände med musikdrömmen?
1: Ja men den gick ju faktiskt i uppfyllelse och eh, vi hade först ett eh, coverband som heter Koxilasten, Lasten som faktiskt mot all förmågan, vi sitter ju nu och spelar in det här i stadshallen i Lund snett över gatan ungefär så finns det som heter Stadshuset där sammanträder kommunstyrelsen i Lund varje gång de kommunstyrelsemöter Ovanpå kommunstyrelsens sammanträdesrum har de sex stycken mötesrum för Lunds kommun som de har namngivit efter band från Lund. Ett av dem heter nu Krox
0: Vilket vi
1: inte hade kunnat vänta oss men det blev i alla fall starten på, på en, en läroprocess där vi lärde oss att spela och lärde att stå inför publik. Sen började vi göra egna låtar och fick skivkontrakt. Och eh, turnerade och spelade in skivor och åkte Sverige runt i några år.
0: Gud vad kul. Det och låter jättehärligt.
1: Det var eh, fantastiskt men det, det var också, känner vi nu i efterhand, det bandet heter Bigel eh, var också eh, på många sätt liksom fyllda av av lärdomar. En sak var ju att vi fick se Sverige och vi kom alla från Lund. Lund är en ganska skyddad verkstad. Egentligen liksom att det är inte, det är inte så här Sverige ser ut egentligen som det ser ut i Lund. Präglat av liksom universitet och studentliv och utbildning och så. Så när vi kom ut och spelade i hela Sverige så fick vi faktiskt första gången se hur det men hur ser det ut i, i norra Sverige? Hur är det i Värmland en lördagskväll i en liten ort utanför en folkpark? Det är ganska ganska faktiskt ganska stora lärdomar om, om, om livet och om samhället som man lär sig den vägen. Även om vi bara hade tänkt att vi skulle spela.
0: Mm. Jag tänker att du beskrev den här känslan att du visste från att du var ung att du ville hålla på med musiken. Mm. Hur kunde du veta det? Och hur kändes det? Hur vet man som ung att det är det här jag ska satsa på?
1: Så Jag kom faktiskt ihåg den stunden när jag kom på det. Jag vet inte riktigt exakt vad det var som, som, som gjorde det. Men eh, det kändes alldeles självklart för mig. Men det var också på ett sätt ganska problematiskt. För att jag visste ju också med mig, men det är ju så att man kan sin historia som, som människor, man kan sin släktshistoria, man vet varifrån man kommer. Och min historia bakåt, bara en generation tillbaka så hamnar vi ju i arbetarklassen och inga möjligheter till utbildning och så vidare. Min mor skulle egentligen inte gå till gymnasiet, för det fanns inte på kartan en ena från tillbaka så föds min morfar som, som faktiskt på riktigt fattig. Han hade inga skor när han var liten. Där på vägen fram till jag föds så är det ju en utbildningsresa. Och man får möjlighet genom faktiskt politiskt och fackligt arbete att ges utbildning, att kräva utbildning. Alla har rätt till utbildning. Även de här arbetarklassungerna har rätt till utbildning. Det är ju på plats när jag föds 68. Och då får vi dessutom en utbildningsexplosion på universiteten som gör att väldigt många börjar att studera för första gången. Jag vet ju det är med mig att det är de har kämpat för. Ska jag bara välja bort det för någonting annat? Det är ju inte helt rätt. Att jag gör något slags eh, väldigt egocentriskt val att, att gå för mina känslor vad jag skulle vilja göra och det kommer jag faktiskt ihåg att jag tänker på då när jag är runt 12. lite grann att hur ska jag lösa det här då mm,
0: så musiken kändes egocentrisk att göra
1: det var ju mer någonting man ville jag vill göra det här för att jag gillar att göra det det är någonting i mig som känns rätt. Jag är hemma här när jag gör det. Jag är inte hemma när jag gör det andra. Mm.
0: Men hur kom du över den tröskeln då?
1: Jag tror att jag har löst det där. För det har ju varit någonting som faktiskt har följt med i hela livet. Jag tror att jag har löst det där genom att säga till mig själv att det är okej okay att jag gör det. Men då måste det bli jävligt bra. Så jag kan vara med i ett band men det ska vara världens bästa band. Mm. Jag kan bli journalist men då ska den bara mig märkas att jag är det också. Då ska jag få ett genomslag. Jag kan sitta här och hålla på med möten idag eller konferens om det ska vara världens bästa. Det är kanske inte alltid ett snällt sätt mot en själv att lösa det. Men in så är det nog så jag har tänkt. Mm. Det måste lyckas. För om det inte lyckas, då känner jag att jag har svikit det var alla har kämpat för bakåt.
0: Wow, vilken power! Men jag tänker, kan man alltid följa sina drömmar eller måste man någon gång prioritera det som liksom verkligen måste göras eller borde göras?
1: Ja, jag tror ju att man får vara lite realistisk också. Att uh, det, det behöver man inte göra i, när man är ung, kanske. Jag tror att man ska tillåta sig att gå åt, åt ett håll som man drömmer om. Men att på va, ha lite reality check på vägen. Vad händer egentligen om jag fortsätter den här vägen? Kan jag göra någonting av detta som gör att jag får en inkomst? Att jag kan försörja mig och kanske så småningom en familj? Vilket liv vill jag ha när jag blir äldre? Det tror jag är ganska viktigt. Det innebär inte att man måste göra avkall från sina drömmar. Det innebär bara att man tänker att den kunskapen jag genererar här kan den ständigt vara i utveckling och, och användas till någonting annat. Klassiskt exempel är många som spelade samtidigt som, som, som mig eh, är ju idag musiklärare. Mm. Väldigt få är fortfarande professionella musiker andra jobbar kanske med inspelning eller är tekniker eller sådär. Man kan fortfarande ha kvar, men om man lär sig hela tiden, då kan man använda det på massa, massa håll.
0: Skulle du säga att du redan som ung kunde se någon röd tråd i ditt liv?
1: Nej. Absolut inte.
0: Men hur går det ihop med det du sa precis? Att man...
1: det, är mycket lätt, alltså det är mycket lättare att vara 50 och prata sådana här saker <laughs> än, än att vara 19. Mm det är väldigt mycket lättare för saker faller på plats efter ett tag. Och den här saken som jag berättade om i början det hade jag aldrig kunnat säga när jag var 25. Jag hade, jag hade kunnat känna det men jag hade kunnat uttrycka det på det sättet. Mm. En annan sån liksom lärdom och det tror jag faktiskt är ett, ett bra exempel. Om du tänker dig ett band du har vi var sex personer. Stänger in dem i ett litet rum. Alla har saker de kan skriva upp. Man kan alltid bli högre och alla försöker överrösta så att man själv kan höras. Någonstans där måste du komma överens. Och ni måste tillsammans samsas vad ni ska göra, hur ni ska göra det, hur ni gör det bra. Det är en enorm läroprocess i att i samarbeta. Den lärdomen tar jag med mig varenda gång jag har en workshop. Mm. Och jag kan vara en jättebra processledare för jag har lärt mig de svåraste förhållandena som man någonsin har. Nämligen det här stängda rummet med sex stycken 19-åringar Med jättehöga gitarr. <laughs> det, den hade jag inte sett innan att, att det kan användas till det. Mm. Eller att det faktiskt är någonting och det har hänt mig också att, att folk har hört av sig till mig som så, sådana här headhunting-firmer och sagt du har så spännande bakgrund och vi har märkt det att de som har den här musikbakgrunden, de funkar ganska bra i i röriga organisationer för de kan styra upp saker.
0: Mm. Vad hände efter musikkarriären? Vad var nästa steg i ditt liv?
1: Ja men som alla musikkarriärer så slutar de förutom Rolling Stones så, så är det ju liksom så att, att det går upp och sen så går det ju obönhörligen ner. Då bestämde jag mig för att jag skulle vara journalist istället för att fortsätta med musiken. Det är jag glad att jag gjorde för att jag hade in, det hade inte varit ett, ett lyckat liv som musiker. Det har varit ett väldigt kämpigt liv och jag hade nog varit väldigt missbelåten med hur det hade, hade tagit. Spela kan du ju alltid göra, i alla fall, men det behöver man ta det som inkomstkälla.
0: Gick du en journalistutbildning då eller hur
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade börjat lite medan vi spelade på en studenttidning, Lunds Tidning, och jag gick vidare till tidningen Lundagård där PM Nilsson då var redaktör som nu är aktuell för att han har fiskat ål. Han är statsministerns eh, statssekreterare och fiskar olaglig ål. Så att medierna är fulla av nyheter om honom. Eh, där skrev jag min första nyhetsartikel tillsammans med min kusin om en studentfest för manliga förtroendeval där, där de hade hyrt in danska strippor. De var ju förtroendevalda av studenterna och så använde de det förtroendet till att hyra in danska strippor. Det tyckte vi var fel, vi tyckte inte att man bör uppföra sig så, man tyckte att det var fel på så många plan. Så vi skrev en kritisk nyhetsartikel om det och den artikeln exploderade. För den hade liksom alla ingredienser som behövdes för att någonting skulle bli en skandal, förtroendevalda unga, manliga studenter och deras livs Så den slogs ju upp i kvällspressen och i Sydsvenskan och det blev ett jäkla liv kring den. Och i och med att vi hade skrivit den så var vi plötsligt någon man fick ögonen på. Så då fick vi båda sommarjobb på Sydsvenskan som en följd av den ena artikeln.
0: Wow, vad kul!
1: Så det var egentligen en snabb väg in i
0: journalistiken. Mm. Det låter lite som att du är en sån person som vill göra avtryck och liksom ta upp tuffa ämnen. Håller du med mig om den bilden?
1: Jag tror inte man, alltså jag tror inte man sysslar på något sätt med samhällsfrågor om man inte tycker saker om dem. Om man inte vill förändra någonting. Jag skulle säga ungefär sju av tio från listor blir från listor för att de vill förändra någonting. Och tre av tio för att de helt enkelt tycker det är kul att skriva eller prata eller filma eller vad det kan vara.
0: Mm. Men vad är det som driver dig till att vilja de här sakerna?
1: Ja, det är frågan om du frågar mig nu eller då. Men jag är gemensam nämnare är ju egentligen att... att det finns väldigt mycket vi skulle kunna göra för att skapa ett bättre samhälle och för att göra samhället bättre. Och då behöver vi prata om det vi behöver peka ut det som är fel. Vi behöver diskutera med varandra om hur vi kan göra saker bättre. Sen är man nog idag är jag nog mer inne på vad kan jag göra själv? Vad kan jag bidra med som gör en faktisk skillnad? Är man yngre så är man kanske mer eller jag var mer inne på att peka ut saker som var fel och peka finger. Och säga att det här är väl för jävligt liksom. Kolla på den här mannen vad han har gjort, det är väl inte okej. Okay. Nu är jag mer inne på kan jag göra någon skillnad själv?
0: Jag tänker... Um... Att vi ska gå tillbaka lite till varför du tackade ja till att vara med i det här avsnittet. För du beskrev för mig på LinkedIn att du gärna vill prata om hur olika saker som inträffar i ens liv kan ha en röd tråd. Och att man kan inse det flera år i efterhand.
1: Ja, och jag tror... Jag ser egentligen två saker. Den ena, det, det finns en musiker som heter Brian Eno som jag hade en intervju med som sa någonting som fastnade oerhört mycket för några år sedan. Och han sa att många människor betraktar folk som skapar saker som är kreativa som en slags andra människor än de själva. Och att vi går omkring med bilden av att om man tänker så Beethoven Beethoven hade alla symfonier i sitt huvud liksom och man behövde bara föra ut dem på papper. Men om man tror det då så är man ju själv någon annan person och den här andra personen som inte har fötts med de här begravningarna, de kan aldrig skapa någonting. Och vad vi måste göra då är att vända på bilden och säga att vi kan alla göra allting. Vi måste bara lära oss det. Vi måste bara säga till oss själva också att vi kan faktiskt om vi är beredda att lägga ner tillräckligt mycket hårt arbete så, så, så kan vi faktiskt skapa vad som helst. För mig blev det en, en väl insikt att, att hur mycket vi löser in oss själva. Och även jag som har gjort väldigt mycket skapande har också löst in mig själv men framförallt har jag sett hur andra har sagt att det kommer jag aldrig kunna göra. Men i det här så li ligger det också att så fort du lär dig någonting, så fort du gör någonting så får du verktyg som kan användas i en helt annan kontext. Och det är inte säkert att du jobbar i den kontexten där, där de erfarenheterna är som mest efterfrågade. Mm. Och ett väldigt, alltså väldigt bra, två superbra exempel är dels musiken. Vad lär du dig när du håller på med musiken? Ja, du lär dig teknik också. Du, lär, du måste koppla in saker för att få det att funka så du får en väldigt bra teknikgrund för att koppla in ljud eller bild eller något annat. När pandemin kom och vi jobbade i mötesbranschen med mötesanläggningar så nollades alla våra bokningar för hela året på en vecka. För att man fick ju inte, ingen fick ju träffas, ingen fick ha möten och var förbjudet liksom för, för företaget att gå ut och träffas. När vi var tvungna att ställa om från fysiskt till digitalt. Plötsligt så det var det inga problem för mig att förstå hur saker funkade. Eller vad vi behövde köpa. Eller hur det jag kunde undervisa mina kollegor. Ja, men här är ett ljudkort, här är en mikrofon. Så här funkar det. Sen om vi kopplar in en kamera så ska den komma in här. Och I datorn behöver vi de här programmen. Det var ingenting jag någonsin hade jobbat med som ett jobb. Utan bara gjort det för att jag tyckte det var kul. Nu kunde jag plötsligt använda det. Dandra är journalistiken. Jag kämpade i många år. Eh, mot slutet. Jag har jobbat på många redaktioner. Mot slutet var jag i över tio år. Frilansande kulturskribent. Kämpa med att få folk att vilja. Att ha mina texter. Så snälla. Köp den här. Jag lovar dig det är världens bästa. Det är ett jäkla hårt slit. Att vara frilansande kulturskribent. Liten marknad. Många som vill vara det. Få som köper till billig peng. Nu när jag går ut här och i mötesbranschen och i en annan värld och träffar många företag. Alla skriker efter den kompetensen som journalister har. Vad är den? Det är ju att kunna ta till sig massor av information, kunna sålla den, kunna paketera den, kunna ta, ta det på ett snitt sätt och presentera det. Det finns inte en informationsavdelning på ett företag som inte hade gråtit av lycka över att få en bra nyhetsjournalist dit. Istället så får man idag massa kommunikatörer som är jätteduktiga på algoritmer och det behöver man det också. Men de kan inte paketera information, de kan inte sortera, de kan aldrig vara ett stöd till någon ledningsgrupp eller till någon, någon chef på, på ett bra sätt. Där hade jag ju önskat kanske att man i utbildningar eller när man som ung tänker lite grann men vänta lite grann var kan det här användas någonstans
0: Hade unga Anders gjort någonting annorlunda ifall han visste om de här två insikterna?
1: Ja, det hade jag nog Jag tror att jag hade jag hade nog eh, betraktat mig själv på ett lite annorlunda sätt längs vägen och betraktat mig själv med lite mer stolthet och sagt. Gud vilken kunskap jag har Sök mig till andra samarbeten. Och kan kanske sålt den kunskapen på annat sätt. Det tror jag nog.
0: Tror du att... Tror du att det är bra att känna till... Att vara medveten om den här röda tråden i ens liv? Eller ska man go with the flow och mm. ta liksom en sak i taget som ung
1: alltså det här jag, jag tycker det här kompliceras lite grann eftersom pressen på unga idag är så hård och framförallt när det gäller skola och utbildning du ska ju egentligen veta vad du ska göra när du går i högstadiet där gör du ett val till gymnasiet och så har du liksom en miljard nischer du kan välja mellan och det sen är din väg framåt Studietiden blev mycket mer intensiv, betygshetsen är väldigt mycket större. Man ska komma ihåg, för min, jag har aldrig använt mina betyg. Jag läste på Lunds universitet men jag behövde bara godkänt för att kunna läsa enstaka kurser och hade du läst 40 poäng i ett ämne så fick du förtur till nästa. Jag har aldrig behövt använda mina, mina betyg och, och det var en jäkla tur. Idag är unga så himla pressade att jag tror att de väljer bort det, det som du sa i början, sina drömmar. Och går lite mer, för mycket tror jag att man går på att det här, jag måste komma hit. Det här är min, jag ska bli detta, då blir det bra liksom. Vad man missar då är egentligen det som jag, jag har försökt berätta om här. Alla den här kunskapen du kan skaffa dig genom att gå mot det hållet som du egentligen vill i hjärtat. Alltså det som är du som människa.
0: Men jag tänker också att det kan vara svårt för en ungdom att veta vad man vill i hjärtat. Det kan för vara ofta.
1: svårt för en 54-åring också. Mm. För jag tänker alltså...
0: jag tänker på mig själv att jag har så många intressen. Jag hade inte vetat vad, vad jag hade velat satsa på då. Nej. Det är så svårt att hålla bort och välja liksom en sak. För dig så var det ju självklart med musiken men... Jag tror inte att det är lika självklart för alla.
1: Nej, men du vet, om du tar ett eh, barn som är sju, åtta år och så börjar det med någon sport och testar lite grann. Går någon termin och sen så testar någon annan sport lite grann. Och det är ju en vardag för väldigt många. Man testar lite olika saker och sen till sist så upptäcker man Jaha, nej, det var bowling som jag gillade. Hade du ingen aning om. Det är kul, det kör man. Så kanske man får tänka i hela livet. För, för det är också lite talande där att man tar upp det som du gör. nu som ett problem med. men jag Varför är det ett problem att du inte har kunnat välja? Jo, det är ju för att ta krav på dig på något sätt att välja. <laughs> Eller hur? Att man känner stress över det. Jag vet inte vad jag vill bli. Nej, men tänk om du aldrig vet vad du blir. Och högst roligen så är du ung idag. Jag har bytt karriär tre gånger. Ni kommer byta sex, sju gånger. Mm. för det är så snabbt förändligt men jag tror är att man ska inte, om man känner att man vill någonting, om man har drömmar om man tycker om att göra någonting gör det och gör det så mycket du kan du kommer lära dig någonting av det 30 år senare kanske du har användning för det det, det, det är svårt att säga men det sagt är ju inte, är ju inte, är inte för att man helt ska vara liksom helt att jag inte ha någon styrsel eller bara skita i allt. För jag tror ju fortfarande att utbildning till exempel är väldigt viktigt. Mm. Och...
0: Så du tycker att man ska ha en plan B ifall
1: Jag tror, att man, kan men jag tror att man kan kombinera dem. Mm. Jag tror att man kan kombinera dem. Jag vet ju vad och föreläste en gång på Skurups folkhögskola- och, och vilket slutade med att jag blev utskälld både alla, alla som gick på skolan, inklusive lärarna. Men då var det just, de har musiker, de har journalister, de har författarskolan där. Och då har jag råkat vara alla de tre sakerna. Och sa att tänk på att om ni inte får drömkarriären det vill säga att man blir musiker eller journalist eller man blir författare, så har ni ändå lärt er någonting. Och det kommer ni kunna använda. Och vad man kan göra redan idag är att fundera på vad är det jag kan göra? Och jag kanske redan kan börja göra det. Då tyckte de att, att, att jag stal deras strömmar för att jag sa att ni kommer antagligen inte klara er. Men vad jag egentligen sa var <tnychktionen> tvärtom. Det finns en värld där du kan göra det du drömmer om. Även om den inte funkar fullt ut ekonomiskt så kan du ändå göra de här sakerna. Och det kan ju vara lika viktigt som att, att, att faktiskt få, få, få gjort överhuvudtaget.
0: Mm. Men om man nu ska satsa på sin dröm, vad är första steget? Hur börjar man smått?
1: Jag tror att man måste jobba ganska hårt med allting egentligen för att bli duktig. Och att inte jag menar att inte slappa för mycket. Helt enkelt. Har du en dröm så är det bara upp till dig om du uppfyller den eller inte. Och, och det kan ju vara det kan ju vara himla svårt. Det är väldigt lätt att sitta och scrolla i sin mobil i tre timmar på kvällen. Det kan vara svårare att sitta över på någonting som, som är lärdom för, för din dröm. Men det är ju faktiskt just när man är ung som man har tid att sitta och träna och sitta och över. Det är mycket svårare när du jobbar. Du kan få familj, du kan få barn. Din tid att göra saker utanför allt det där, den, den är väldigt, väldigt liten.
0: Men det är aldrig för sent.
1: Det tycker jag inte att det är faktiskt. Det tycker jag inte att det är. Och jag tycker att det är väldigt hoppfullt när man ser äldre människor visa att man kan faktiskt våga svänga om. Man kan våga göra det man kanske har dröm drömt om hela tiden.
0: Ska man fortsätta drömma genom livet? Har du liksom nya drömmar nu?
1: Ja men det har, mm. har jag. Det har jag. Det finns ju mycket att göra. Eller hur?
0: Mm. Det du kan du berätta om någonting?
1: Nej men jag skulle jättegärna vilja skriva mer. Till exempel. Och skriva fler böcker. Jag håller på. Jag har skrivit en riktig bok, en fackbok om, om ljud. Och varit med i en massa antologier. Och jag skulle gärna vilja skriva mer. Eh, håller på med en bok nu som är kopplad till mitt jobb. Som handlar om möten och mötenas historia. Men jag skulle även vilja göra lite andra eh, projekt. Jag har en dröm där att, att skriva texter till en folkmusikgrupp. Eh, som jag har haft kontakt med. Där eh, text och... Eh, musik, där de skulle skapa musik av då, där texten skulle kunna läsas upp som en, som en del av en föreställning. Den är lite mer osäker om det kommer att bli av överhuvudtaget. Men den typen av saker som är lite mer konstnärliga skulle jag jättegärna göra.
0: Mm. Vad kul! Jag tänkte att vi snart kan börja runda av, men innan det så vill jag läsa upp en event, ett eventbeskriv... Vad säger man? Vad man? En
1: eventbeskrivning. En eventbeskrivning
0: ja. för ett event som du håller i på fredag. Som jag faktiskt ska gå på. Du kallade det för fejla dig till din framgång. Och du har skrivit så här. Eller jag vet inte om det är du som har skrivit det. Men någon har skrivit det. Varför är vi så rädda för att dela med oss av vår kunskap? Varför är klokheter och insikter nästan alltid försedda med prislappar när de borde vara gratis? Välkommen till Anders Milners inspirerande föreläsning om vad som skulle hända med samhället och oss själva. Om vi istället för att hålla inne på allt vi vet, aktivt såg till att sprida kunskapen till andra. Vill du berätta lite om hur du kom på det här konceptet?
1: Tanken är här egentligen att um, kunskap och transparens när det gäller kunskap, det vill säga att man är öppen med den kunskap man har, att man delar den, är en enorm kraftig förändring i samhället. Och många av de problem som vi säger oss ha och som vi ger olika namn är egentligen kunskapsproblem. Eh, idag när vi lever i ett samhälle som blir allt mer rasistiskt, allt mer polariserat, allt mer präglas av liksom rädsla för det främmande. Och det främmande är ju liksom allt allting nu för tiden så ger vi det där olika namn vi säger att vi har ett kulturproblem här de här människorna som kommer från de här kulturerna de passar inte in här i Sverige, de måste åka hem så bort med dem så löser vi då, då blir det bra vad vi egentligen har är ett kunskapsproblem har vi problem har vi utanförskapsområden och så vidare har vi kunskapsproblem och vi vet detta eftersom går vi hundra år tillbaka i tiden så hade vi kunskapsproblem som liknade dem väldigt mycket vi hade alla de här människorna som stod utanför samhället för de inte hade tillgång till kunskap. Och då borde vi istället tänka så, hur kan vi, vad kan vi göra för att släppa in andra människor? Vad kan jag göra för att förhindra att någon blir kvar i ett utanförskap? Delar jag kunskap? Delar jag till exempel nätverk för den till, här kom in jag kan hjälpa dig, du kan få kontakter, du kan få ett jobb det har jag gjort en skillnad och det är den skillnaden som vi lite grann behöver i samhället. Och den här föreläsningen handlar om, den handlar om att vi stänger in kunskap på ett sätt som eh, är fullständigt vansinnigt. Och som om vi hade betraktat den eh, andra tillfällen i historien. så att vi, till, vi kommer på att, hur man trycker böcker. Och så kan vi skapa ett bibliotek och så finns all kunskap vi har i hela världen i det biblioteket. Och det kan man säga att det händer ungefär på 1400-talet för då kommer vi på hur vi trycker böcker. uppfinna boktryckarkonsten. Men vi väntar 400 år med att släppa in folk till biblioteken för det är först på 1800-talet som vi får bibliotek. Och då kan vi tycka idag att det var dumt på 1400-talet för man borde ju såklart ha öppnat dem. Men med massor av saker så tänker vi fortfarande så här, att vi håller inne med kunskapen. Vi ska ha den, men de ska inte ha den. Och hade vi tänkt annorlunda, om vi dessutom hade betraktat våra stora utmaningar, alltså demokratins utmaningar eller klimatutmaningar, som att vi alla skulle vara en del och hjälpa till att lösa dem. Det är inte någon annans ansvar, det är alla vårt ansvar. Då hade vi faktiskt kommit väldigt, väldigt långt. Så meningen är att svänga om med sättet som du betraktar kunskap, och vad du själv faktiskt kan bidra med. Så kan vi förändra samhället på ett rätt radikalt sätt, på ett sätt som jag tror har blivit bra.
0: Mm. Gud vad spännande. Det ska bli kul att höra mer på fredag. Har du några sista ord som du vill dela med dig av till en yngre målgrupp. Vad ska de tänka på?
1: Jag litar inte på någon över 30 som man sa på punkt Men jag, jag tror ju också att man kan tänka att, att våga lite mer och att våga ha kontakter med fler människor, med människor som inte är som du men också över åldersgränserna lite grann. Vi är ju ganska slut ett samhälle, Sverige när det gäller vilka vi både vilka vi umgås med och vilka vi tar kontakt med. Men på samma sätt som du frågar mig, vill du vara med i den här podden så hade du också kunnat fråga mig hur ska jag göra för att få kontakt med de här människorna? Och väldigt många svarar faktiskt på sådana frågor. Och det tror man kanske inte när man är ung. Men att man kan få hjälp, att folk faktiskt är villiga att hjälpa. I ett slags, det behöver inte vara ett mentorskap, utan bara för att vara schyssta.
0: Ja men verkligen, jag håller med dig. Jag var inte beredd på att hela det här projektet med podden skulle gå så smidigt. Men nästan alla jag har tagit mig till har sagt, men gud vad kul, det är klart att vi ställer upp.
1: Och det är ju egentligen min absoluta lärdom från, från alla mina år som journalist: Att är det bara en vettig människa som kommer från ett vettigt sammanhang, du kan ringa till vem som helst, du kan fråga vad som helst, du kommer få svar. I stort sett ingen säger nej.
0: Det är ett bra tips. Tack så mycket.
1: Tack själv.